0: Sea un experto en los mundiales de fútbol. 10 datos de Brasil 1950 La cuarta Copa del Mundo debió haberse jugado en Alemania en 1942, pero la Segunda Guerra Mundial cambió todo el cronograma fútbol. En 1946, en un congreso que se llevó a cabo en Luxemburgo, se decidió que fuera Brasil en 1950, y además de eso, se bautizó el trofeo de oro como Copa Jules Rimet copa se realizó entre el 24 de junio y el 16 de julio. Participaron 13 selecciones, España, Inglaterra, Italia, Suecia, Suiza, Yugoslavia, Estados Unidos, México, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Como detalle para esta Copa Mundial aparecen los números en las camisetas de los jugadores. Los himnos se interpretaron solamente en los encuentros del cuadrangular final y se le autorizó al costado del campo al entrenador que pudiera estar acompañado de un médico y de un masajista. El 4 de mayo de 1949 se produjo una de las catástrofes futboleras más grandes de la historia. El avión que transportaba a los jugadores y al cuerpo técnico del Torino se estrelló después de haber jugado un partido amistoso en Portugal. 10 de los jugadores fallecidos eran titulares en la selección italiana y el técnico de la época, Perrucio Novo, tuvo dos problemas armar una selección de cero y saber cómo se iban a transportar hasta Sudamérica, ya que los integrantes de la selección bicampeona del mundo no quería ver un avión ni en fotos. Así que se decidió viajar en barco, la única selección que hizo este trayecto. Error monumental, porque en el primer entrenamiento los balones se cayeron al mar y al llegar a Brasil los jugadores estaban mal entrenados y con un ligero exceso de peso. Conclusión, el defensor del título quedó eliminado en primera ronda. Por primera vez Inglaterra aceptó jugar un mundial de fútbol y viajó con sus grandes figuras, entre ellas Alf Ramsey y Stanley Matthews. Los ingleses, que se creían superiores porque decían que eran los creadores del fútbol, iniciaron su debut con pie derecho. 2-0 le ganaron a Chile. Sin embargo, el segundo partido fue la gran sorpresa de la Copa. El 29 de junio jugaron Inglaterra y Estados Unidos, y el director técnico británico creía que antes de jugar ya tenían ganado el partido. Y grave error, dejó a Matthews en el banco. Y aún no existían los ganadores. Estados Unidos, que no venía de jugar bien, encontró al minuto 38 un gol de cabeza de Larry Gidgens. A pesar del ímpetu inglés, pues estos no pudieron anotar. Estados Unidos ganó 0 por 1, y esa era la información que se dio por el telex de la agencia de noticias Reuters, pero algunos periódicos pidieron una confirmación de la noticia. Otros, apresurados por el cierre, pensaron que era un error tipográfico, y titularon orgullosos Inglaterra 10, Estados Unidos 1. El maracanazo, el 16 de julio de 1950, una fecha inolvidable en la historia del fútbol mundial, el partido definitivo, Brasil versus Uruguay, que necesitaba ganar o ganar para consagrarse campeón, pero los antecedentes jugaban en su contra y los locales estaban no solo jugando bien, sino humillando también a sus rivales. Así que antes de salir al campo, un dirigente uruguayo le dijo al plantel que tomaran las cosas con calma y que por favor no se dejaran meter 6 goles, que con 4 estaban bien, pues Obdulio Varela un referente del equipo, al escuchar eso se le despertó un apetito voraz de triunfo y motivó a sus compañeros antes de salir al campo. El Maracaná estaba a reventar. Más de 200.000 personas alentando al equipo brasileño. Y el primer tiempo terminaba 0 por 0. Aguantaban muy bien la presión los uruguayos. Sin embargo, al minuto 47 se abre el marcador gracias a Friaca. Y Brasil, al garabía total. La gente se salía de la tribuna. Sin embargo, al minuto 66 la historia empezaba a cambiar. Porque Juan Cafino empataba el partido. Pero aún Brasil era campeón, pero al minuto 79, Alcide Dilla silenció el Maracaná anotando el segundo gol uruguayo, y a pesar del esfuerzo del equipo brasileño, el marcador no cambió. 2-1, Uruguay campeón del mundo. El llanto en las tribunas y la decepción total desencadenó varios suicidios, aunque algunos periodistas brasileños aseguran que esas muertes son leyendas urbanas, pero sin duda, ese día Brasil lloró y Uruguay demostró la garra charrúa. Cuando el partido final iba uno por uno, el señor Jules Rimet se levantó de su palco para dirigirse al campo de juego para la ceremonia de clausura. El francés había practicado el discurso final en un solo idioma, el portugués. Sin embargo, al llegar al borde del césped, las cosas habían cambiado. Uruguay, campeón del mundo. Y Rimet se olvidó del protocolo, buscó al capitán charrúa entregó el trofeo y no le salió una sola palabra, solo le estrechó la mano gran Alcides Gilla. Quedó inscrito en la historia de los mundiales de fútbol no solo por anotar el segundo gol en la final y silenciar el maracaná, sino que también se convirtió en el primer jugador en anotar en todos los partidos que su equipo jugó en el certamen. Le metió gol a Bolivia, a España, a Suecia y a Brasil. Por su parte, Moacir Barbosa, arquero brasileño, se dice que murió dos veces. Nunca logró sobreponerse al maracanazo. De ídolo, pasó a ser el hombre más odiado del país. Después de 1962, al golero le tocó vivir fuera del país y terminó sus días abandonado en una miserable pensión hasta su muerte el 8 de abril del año 2000. Su frase más conocida fue La pena más alta en mi país es de 30 años. Hace 50 que yo pago por un delito que no... Otra que cargó con la responsabilidad de la derrota fue la camiseta nacional. Desde 1919, el equipo vestía totalmente de blanco. Después del maracanazo, la federación en 1953 decidió cambiar los colores. Y para esto, propuso un concurso en un diario. Y tenía una sola condición, que la nueva vestimenta tuviera los colores de la bandera. Amarillo, verde, azul y blanco. Muchas propuestas llegaron, pero eligieron la de un joven de 19 años que trabajaba como periodista en Río Grande do Sul. Camiseta amarilla con verde en las blancas y cuello, pantaloneta azul y medias blancas. Este uniforme se estrenó el 14 de marzo de 1954 frente a Chile. El resultado fue a favor de la Verde amarera. Ganaron un gol por cero. Años después, el ganador del concurso admitió que por criarse cerca a la frontera con Uruguay, era hincha de los charrúas y que celebró el maracaná. El goleador de ese campeonato fue Ademir con ocho anotaciones. Uruguay campeón, segundo Brasil, tercero Suecia y cuarto España. Partidos jugados, 22. Goles marcados, 88. Asistencia, 1.045.246 espectadores. Datos de la FIFA. Así que si te gustó, no olvides suscribirte y darle like. Ahora sí serás todo un experto en la historia de los mundiales.